0: Este é o episódio 282 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, ao vivo, na FNAC. Olá, boa tarde a todos. Como, como aquilo que eu e a Mia vamos fazer hoje é, na realidade, a gravação de um dos Episódios do nosso podcast, acho que podemos começar como sempre começamos os nossos episódios. Sim. Olá, Mia. Olá, Pedro. <risos> Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje aqui numa edição um bocadinho diferente, porque estamos na FNAC de Santa Catarina, no Dia Mundial do Livro, e vamos hoje os dois conversar sobre livros. É isso?
1: Sim, Sim. escolhemos cada um... Três livros, uh -huh. que foram significativos para... Para Nós, uhum. cada um de nós. Acho que alguns dos livros temos em comum, mas escolhemos livros diferentes. Portanto, são seis livros.
0: São seis livros. Uh, sim. Portanto, eu vou-te falar de três livros de que eu gosto particularmente uhum. e falar-te um bocadinho sobre porque é que esses livros são importantes para mim. E, uh, e também podes-me fazer perguntas sobre o livro, ou podes também, porque alguns deles tu também os leste. E, e tu vais fazer o mesmo com, a, com três livros. Certo. A pergunta-chave é. Quem, Quem é que começa? Pois é. Hoje é o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, é uhum. a razão pela qual nós estamos aqui, e nós gravamos um episódio semelhante em que falamos também sobre livros que nos tocaram em 2019, acho eu. Certo, não é? Na, na, na altura, Feira do Livro em Lisboa. Na Feira do Livro em Lisboa, e eu, antes de, de nós virmos, eu estava assim a fazer um um exercício mental de me lembrar de que livros é que eu tinha falado nessa altura para ver, se, para ver se apagarem algo repetido hum. há, há dois deles que eu sei que não são repetidos porque a leitura foi mais recente mas uh, ainda assim pode acontecer pois ou é. pode ter acontecido
1: mas olha, estamos aqui por mais uma razão ah, pois, que é o sim, nosso livro claro <risos> que é o livro e inspiração para uma vida mágica que agora também além de podcast é livro
0: agora também é livro não é? e uh, claro que nós aqui no nosso podcast temos falado um pouco sobre o livro, mas as, até agora foi, assim, mais ou menos mantendo o segredo sobre o que é que estava lá dentro. Certo. Mas esperamos que eh, quem nos está a ouvir já tenha tido a oportunidade de contactar com o livro. Nós reunimos no livro eh, 11 perguntas essenciais de desenvolvimento pessoal e procuramos responder-lhes eh, de forma a promover leveza e serenidade. Yeah. que são duas coisas importantes para nós yeah. não é? uhum. queres falar assim rapidamente so, sobre sobre o nosso livro antes de entrarmos nos outros?
1: Uh, sim, estava, estava aqui a reparar como é diferente Estamos, nós normalmente gravamos isto uh, num cantinho em nossa casa uhum. uh, só nós os dois não é? portanto fica muito diferente quando temos aqui um, uh, um, um público e giro também portanto queria só agradecer quem está aqui uhum. uh, a partilhar este momento connosco Inspiração para uma vida mágica Isso, isso quer dizer
0: ah? que quando nós estamos a gravar os dois sozinhos tu não te lembras que depois aquilo vai ser ouvido por milhares de pessoas?
1: Enquanto falamos não okay. bom. Enquanto falamos <risos> não Só depois quando tu, tu, tu nos diz, me dizes que ah, eu, já são um milhão e...
0: Tá, já, o podcast já está a chegar perto de dois milhões de, de plays Pronto, Sim.
1: é bom assim. Acho eu assim. Sim, Mas não, não me lembro disso quando estamos lá sozinhos mas não faz mal, uhum. não. Inspiração para a Vida Mágica, uma vida mágica, o livro, um, tem mesmo esse propósito de, de criar leveza e, e serenidade no meio de, de muita informação sobre desenvolvimento pessoal, no meio de muita, muitas dicas, muitas fórmulas, muitas um, ideias sobre como é que nós devemos viver a nossa vida se queremos uma vida de sucesso, entre uhum. aspas. Portanto, um, os feedbacks que nós temos tido até agora em relação ao impacto do livro, uh, eu estou muito feliz e contente com esses feedbacks porque penso que, que, no, que estão a mostrar que, que a mensagem que queremos passar em relação a essa leveza e serenidade um, está a chegar com, com as palavras aí partilhadas por nós. não? É?
0: Quer dizer que este, este é um livro bom para quem já saiu daquela onda do, do, do sucesso e da perfeição e do, do tudo. É, é uhum. um, um livro bom para quem já saiu dessa onda. Mas não, eu acho que um livro
1: bom também para quem está muito mergulhado nessa Era onda. Era o que eu ia dizer. Pode
0: ser um livro perfeito também para quem está muito nessa onda e talvez possa querer encontrar formas de se relacionar bem com a vontade que tem de alcançar objetivos e, e uh, cumprir sonhos e realizar metas.
1: E a criar uh, boas relações. Sim, mas fazendo não. isso,
0: criando boas relações é. e, e conseguindo manter serenidade e leveza, em vez de viver uma vida de constante desgaste em busca de algo que, na é, cima, muitas vezes é, é ilusório. É. Não é? E nós discutimos isso uh, no livro, acho que de uma forma que a mim a me mim pareceu interessante quando reli o livro. Sim. quando reli o livro tive muita sensação de não é, não, não, muitas vezes em desenvolvimento pessoal diz de ah eu, eu vou te ensinar as coisas que eu gostava que me tivessem ensinado e foi essa a sensação que eu tive a ler o livro eu hum. gostava de ter lido este livro há uns 15 anos <risos> tinha tinha me tinha -me poupado tinha -me, tinha me poupado muitos uh, dissabores e, e, uh, e sobretudo muito desgaste uhum. não é? uhum. portanto Espero que todos gostem muito do Inspiração Sim, para uma Vida Eu, mais. eu
1: acho que não se, com este livro também assumimos aqui um bocadinho um, um papel de, de, de curadoras de desenvolvimento pessoal. Não cu, curador como aqueles nos museus que escolhem as peças de arte para expor, hum. não é? Um, procuramos aqui escolher aquelas peças-chave que nós acreditamos que, que façam a maior. A diferença e falar sobre essas peças de uma forma leve e serena uhum. é? e
0: então, a razão ver. pela qual nós fazemos isso não é propriamente porque uh, tínhamos criado estas abordagens todas, é mais porque a semelhança do que vamos fazer hoje valorizamos muito uh, ler, valorizamos muito aprender, uh, participar em curso expor-nos a formas diferentes de olhar para o mundo e para a vida é. e aqui neste livro nós vamos recorremos precisamente a muitas dessas abordagens que estão por trás de muitas das nossas propostas, e acho que muitas dessas abordagens foram conhecidas precisamente através da leitura de livros. Nós Sim. ambos gostamos imenso de ler, não é? e isso liga-nos aqui ao nosso tema de hoje, que é falar sobre livros certo. que são especiais para nós. Sim. Como o livro que está, nós temos aqui uma pilha de seis livros à nossa frente. Uhum. O que está em cima foi tu que escolheste. Sim, Queres começar Começo por aí? eu. Sim.
1: Pronto. O, o primeiro um, livro que eu escolhi, eu é, ainda. É ainda grande? Não, é mesmo grande, eu não uhum. tinha noção. Eu não li esta versão, eu li a versão em inglês, que é o livro do, do John Kabat-Zinn, que é o, o pai do, do mindfulness no, no Ocidente. O. o um, um, este, este senhor americano que criou o programa de redução de stress baseado, baseado em, em mindfulness e a primeira vez que este foi traduzido em português e foi saiu agora mais ou menos ao mesmo tempo que que é o nosso uh, nosso livro e eu li na altura em e-book uh, mas um, foi um livro que em inglês chama se chama é um livro que em inglês se chama Full Catastrophe Living ou seja é uh, um, a vivência na catástrofe total, não é? Uhum. Um, e, e, um, e um livro que para mim uh, representa assim uma uma sabedoria enorme Disto de mindfulness. Foi o um livro que, sobre mindfulness que mais impacto teve em mim. Eu li-o quando fiz a minha formação de instrutora de mindfulness em 2013, 12-13. Um, e, e, e teve um grande impacto em mim, ainda me lembro quando estava a ler o livro na, no, no jardim um, dos meus pais ao sol porque sim, na Suécia também faz sol uhum. agora? Sim. E, um, e, e queria só ler aqui a primeira assim, um, uma, uma pequena citação uhum. que o John kabat tem aqui no início, que acho que resume aqui muito bem um, o, o feeling criado aqui e a proposta deste, deste livro e, e estas palavras não são do John kabat são de uma, de uma senhora de 85 anos de Kentucky. Ela diz assim, Ah, já tive os meus momentos, e se tivesse de repetir tudo novamente, teria tido mais ainda. De facto, tentaria não ter mais nada, apenas momentos, um após o outro, em vez de viver tantos anos à frente de cada dia. Hum... Um, e acho que esta esta proposta deste livro é, é esta de nós podemos viver cada momento do nosso dia na sua plenitude com tudo o que ela contém e não propriamente para mudar não é que cada momento tem eh, o seu valor a sua beleza é um bocadinho como diz o, eh, o Fernando Pessoa não é que um dia de chuva é tão belo como um dia de sol ambos existem cada um como é essas palavras também podiam estar uh, aqui neste neste livro e o que é que eu para mim foi esta grande esta grande um acordar a ler sobre essa possibilidade porque eu até até ler este livro não percebia bem o que significava isto de de viver cada momento na sua plenitude como ela se apresenta um, e hum, vivia não é tu sabes muito bem eu sou uma ainda sou uma pessoa ansiosa que tem lida com com ansiedade hum, com frequência e uma das grandes aprendizagens deste livro foi de não fugir da minha ansiedade no fundo de, de estar com ela e conseguir explorá-la e perceber o que é que ela me hum, comunica e também perceber que ela é a minha amiga em, em, em muitos momentos um, Não é o subtítulo de livro em português é a vida como ela é uhum. e acho que isto que nós falamos tantas vezes sobre isto de, de, e falamos disto, sobre isto também aqui no Inspiração para uma Vida Mágica e, e nas palestras de Turiviam Tur que temos feito de, de conseguirmos estar com a vida tal como ela se nos apresenta e acho que o livro que mais me ensinou isto foi este
0: Sim. dois comentários meus sobre isso o primeiro é, eu não conheço o John Cavazino mas estou-lhe grato Sim. porque como tu passaste a lidar melhor com a tua ansiedade depois é. de leres o livro e de começares a aprender sobre mindfulness isso facilitou bastante a minha vida <risos> acredito <risos> mas o, o segundo comentário é que um, e nós temos falado muito sobre isto ultimamente, é estado muito presente nas nossas conversas não é? que esta ideia do lidar bem com a vida tal como ela é muitas vezes é, pode ser vista como, como um convite à, à resignação. Uhum. É? Que é, vou só estar com os momentos, tal como eles se apresentam, sem tentar mudá-los. Uhum. E que isso às vezes pode ser um convite que até é um bocadinho um contrasenso com uma das uh, mensagens fundamentais que nós temos passado no nosso podcast, que é o do, do convite ao ativismo. Uhum. Que é precisamente um convite a, a, a mudar as coisas e não, não as perpetuar só porque elas são agora de uma treinada forma, certo. não é? Certo. E eu acho que tu foste encontrando eh, uma uma forma muito boa ao longo do tempo de, de ligar estes dois conceitos, não é? Uhum. Que eu posso aceitar a vida tal como ela é e esse ser o ponto de partida para as transformações que eu gostava de trazer a este mundo.
1: Uhum. É
0: verdade. É? E, e acho que, assim, para, para algumas... Não é? tu, tu escreveste o livro o Educar com Mindfulness e o Educar com Mindfulness na, na adolescência e acho que fizeste propostas muito bonitas de incorporação dos princípios do Mindfulness diretamente na, educação. na, na, na educação e na parentalidade. Mas esse eu acho que é um dos receios de algumas das pessoas que eu ouvem falar em Mindfulness e quando começam a receber estes convites é dizer, ok, mas isto é o aceitar aqui e agora mas aqui e agora às vezes é um cocó, não é? Uhum. Agora vou aceitar isto, uhum. não é? Uhum.
1: O, o paradoxo com isso é, é o facto de te tornares muito mais capaz na mudança que gostavas de ver. Uhum. não é? Aquelas palavras de ser é a mudança que queres ser no mundo se eu, se eu quiser realmente mudar ter um mundo com mais paz se o meu ponto de partida for a paz, é muito diferente do que se o meu ponto de partida for a luta uhum. não é? e acho que esta proposta aqui do Mindfulness, junto com o ativismo, essa possibilidade
0: uhum. sendo que a partir desse, desse ponto de partida de paz a seguir podes escolher a luta como, aquilo que, como um meio para mudar alguma coisa em que tu acreditas certo é? yeah. Bom. Yeah. então e agora, falo eu de um dos meus livros sim
1: Tá bem. Vamos alternadamente. Está
0: bem. Eu vou falar de um clássico, que muitas ah. pessoas já leram. As uh, Meditações do, do Marco Aurélio, né? que é um livro uh, particularmente interessante. O, o Marco Aurélio foi uh, imperador né? na, na antiga Roma. O, uh, talvez o, o, o último dos, dos uh, bons imperadores uh, romanos. E uh, o Marco Aurélio foi muito uh, uh, influenciado por, uh, por mentores com que ele uh, contactou e que moldaram muito a sua forma de pensar. E ele tornou-se, uh, não só num, num adepto da escola estoica, como ele próprio se tornou num grande filósofo estoico. Um, o que é bastante interessante, pensando que o Marco Aurélio, no tempo dele, era literalmente o homem mais poderoso do mundo não é? e, e se transformou num, num filósofo que acreditava muito no manter a atenção apenas e só naquilo que tu controlas, no, 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 no não se deixar desviar pelas, pelos, pelos desejos e pelos apetites do ego, e que sendo um homem que tinha acesso a muitos meios e a, a, a muitas formas de viver precisamente os seus desejos e as suas preferências, deixou-se sempre guiar por, por aquilo que ele acreditava serem os valores do, do, do serviço. E eu lembro-me que eu, eu, já, eu li as meditações já há muito tempo e, pronto, achei interessante a informação que estava aqui dentro, mas nos últimos anos, por duas vezes, revisitei o livro e ele ganhou assim um espaço diferente, uhum. não né? E eu lembro-me que uma das, uma das vezes em que eu revisitei o livro, na altura o Donald Trump era, era Presidente dos Estados Unidos, e eu lembro-me de ter pensado, pá, o Marco Aureli no tempo dele era, era o Donald Trump dos nossos tempos, ou seja, era o homem que estava à frente da, da, da nação mais poderosa do mundo. Então, imaginam que era o Donald Trump ser um filósofo, adepto da escola estoica, baseado em valores e que estava constantemente a, a procurar colocar de lado o, os apetites do ego. O. O, a, a escola a escola estoica eh, tem, tem uma série de faz uma série de propostas que são muito interessantes e o, o estoicismo tem estado muito na moda nos últimos anos nos países ocidentais eh, e, e convida-nos a colocarmos a nossa atenção apenas e só sobre aquilo que nós controlamos e aprendermos a, a aceitar aquilo que não controlamos como exatamente como é. Portanto, é uma, o, o estoicismo é muito mindful. Sim. O estoicismo é muito mindful. Sim. E o estoicismo uh, propõe uma uma das, uma das práticas muito próprias e que, e que o Marco Aurélio praticava de forma muito regular, é a meditação sobre a morte. Né? E o, o, o ter constantemente presente uh, a morte como uh, meio de comparação que nos permita identificar se as coisas com que estamos a lidar agora são ou não relevantes, são ou não importantes. Não é? E um, é, um, é uma prática que para algumas pessoas é, é, é difícil de ter, não é? é uma prática também muito do budismo, não é? uhum. do, mas que a, a mim em particular me ajuda bastante, o é? ter sempre esta, esta comparação com sabendo que, não é? qual é então a relevância, deste momento, desta, de, de, de estar chateado, de estar zangado, porque alguma coisa não é exatamente como eu quero. Né? E essa, essa reflexão, achei sempre muito interessante ela estar a partir, neste livro em particular, de, de um homem que, tendo ao seu dispor a capacidade de fazer coisas muito grandes e propor alterações muito grandes, é? um homem como este não se focou na cena de qual é o meu legado e como é que eu vou ter uma vida uma vida épica e não nada disso não é Até focou sem -se servir e isso é um convite também acho que muito bom uh, para nós
1: uhum. é? o que é que achas que foi assim que fez essa diferença não é ele tinha um, um escravo não tem é assim que se diz não
0: ele um dos professores ele, dele eram sim o, o Marco Aurélio uh, um dos um dos grandes mestres estoicos é o Epíteto Exato. que que foi escravo Exato, que foi escravo e, uh, e e passou por um momento uh, muito árduo na vida dele o o, o dono dele em determinado ah, momento é isso por outra razão que não fosse mostrar o poder e o controle que tinha sobre ela enquanto escravo, partiu lhe uma perna e uhum. fez com que ele depois mancasse e tivesse uhum. muitas dificuldades durante toda a vida. E uh, pronto, isto é, é, um, é um, não sei se é, se é mito urbano, uhum. mas uh, reza a lenda que o epíteto, uh, enquanto uh, lhe partiam a perna, uh, disse simplesmente, pronto, agora tenho uma perna partida. Certo. É, que seria assim o, o, o cúmulo do pensamento estoico, que okay, é pronto, agora está partido, não, não há nada a fazer, é curar, mas já não vale a pena lutar contra, ah, não queria que isto tivesse acontecido, porque já aconteceu. Uhum. Tem ligações muito grandes com o, o pensamento mindful do que tu estavas a falar certo. há pouco, não é? Certo. Que é isto já, já cá está, uhum. não interessa se eu gosto ou não gosto, porque já cá está, uhum. o que é que eu vou fazer agora a partir daqui? Não é um uhum. pensamento muito orientado para o futuro, partindo desta aceitação do presente. E,
1: e também mostra em uma pessoa que ele, ele aceitou, mas não, não se resignou, não é?
0: Sim. Que... E, e também uma proposta que é muito da escola estoica, que é não deixes que o teu pensamento seja absorvido, a tua capacidade de pensar e de sentir sejam absorvidas por, por coisas que já passaram... Pela mágoa, pelo ressentimento, pela vontade de te vingares, porque isso serão utilizações menos boas de, de, do teu tempo e dos teus recursos e das tuas faculdades. E o, o, os estoicos acreditavam muito, isto também já vem do, do pensamento socrático, etc., Sim. acreditavam muito no, no auto-inquérito, de eu estar constantemente a perguntar-me o que é que é viver uma boa vida. Não uma boa vida do ponto de vista sensorial, de ter experiências agradáveis, uhum. mas viver uma boa vida no sentido de ser uma boa pessoa, não é que é um convite constante à reflexão sobre a moral e a, e a ética. Certo. E lá está, mais uma vez, eu acho que é particularmente interessante estas propostas neste livro. Não? As meditações, ninguém sabe se, se o Marco Aurélio escreveu estas, estes textos, com o objetivo de os publicar, isso nunca, não, não está presente em lá nenhum, portanto acredita-se que isto eram sobretudo os seus apontamentos, era uma espécie de diário que ele ia mantendo, onde escrevia aquilo que nós hoje em dia em coaching chamaríamos dos seus insights. Não é? Ele chegava ao final do dia e fazia reflexões sobre aquilo que ele tinha aprendido ao longo do dia ia muitas vezes refletindo sobre momentos em que se descontrolou, em que sentiu raiva, em que sentiu, em que ficou zangado com alguém só porque tinha uma opinião diferente. e portanto ler estas meditações, pelo menos para mim, é bastante apaziguador.
1: Portanto, são, são meditações, não é? é mesmo são reflexões. são
0: reflexões, sim. o livro chama-se uh, meditações. meditações, são 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 reflexões muito fáceis de ler e onde o Marco Aurélio reflete sobre, sobre as relações, sobre a parentalidade, sobre o exercício do poder, que claro que era uma coisa muito importante para ele, enquanto imperador, e sobre, sobre o dinheiro, sobre o trabalho. Claro que muitas coisas também são, tão, claro, tão, são, são circunstanciais uhum. e contextuais e têm a ver com aquele tempo, mas acho que podemos aprender muito a ler este livro.
1: sim Tenho assim a ideia de que é um, esta, esta onda do estoicismo né, que, que, que parece que acordou muito com o trabalho do Ryan Holiday né, uhum. que é muito, apela muito a um público masculino.
0: Sim, porque algumas das práticas estoicas são, são práticas também de... de de aprenderes a, 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 não, a não te deixar ir constantemente atrás do prazer e constantemente a fugir da dor. Uhum. Não é? Tanto o, o, os, os estoicos tomavam um banho de água gelada, acreditavam na, na pertinência do exercício físico vigoroso. E daí vigoroso.
1: a expressão é. no ser estoico.
0: Sim, é? embora hoje em dia o adjetivo, não é? quando dizemos que alguém é estoico, não é? ou tem um comportamento estoico, nós estamos normalmente a dizer que a pessoa se, se absteve de viver emoções. Não é?
1: E que nunca desiste. Nunca desiste é? Sim,
0: sim mas, é, mas é muito o abster não é? Perante aquela situação, ele teve um comportamento estoico, aguentou-o. Uhum. É? E um, isto não é bem exatamente isto que a, que a que escola estou... uh, estoica propõe. Certo. Mas acho que fica aqui uma proposta, yeah. ler mais sobre isto. Um dia fazemos um episódio no podcast só sobre estoicismo. Tens é. que estudar eu uhum. também, então. Uhum.
1: Pronto. Então, minha vez, não é? Sim. Então, eu a, a, a pandemia trouxe-me assim um, um, uma possibilidade de estudar uma coisa que eu andava há uns bons anos a, uhum. a querer um, a estudar profundamente. Já tinha lido várias coisas, mas queria mesmo estudar que era a comunicação não violenta, um, que é uma, uma forma de comunicar e uma forma também de, de encarar a vida, desenvolvida pelo, pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. O livro foi recentemente traduzido para português também, finalmente, um, e, e tem tido, assim, estes... Eu sempre gostei da comunicação não violenta. No fundo, é uma, é, uma, é uma comunicação mindful, onde nós procuramos eh, falar sem julgamentos focando-nos e assumindo responsabilidade por aquilo que nosso, não é o nosso as minhas emoções e as minhas necessidades e aquilo que eu eh, quero partilhar com o outro eh, e pedir eh, ao outro e eh, tem, tem a comunicação não violenta no fundo tem duas pernas uma perna que tem a ver com isto, da, da, da minha comunicação sobre mim, da minha honestidade, e a outra perna que é a empatia, que eu conseguir empatizar eh, contigo, oferecer-te aquele es, espaço para tu poderes fazer um, uh, o mesmo. E assim, a, a principal coisa que, que este livro eh, me trouxe, os estudos que tenho, que tenho feito, é esta consciência sobre as minhas próprias necessidades. E, e a forma como essa consciência cria tanta leveza e serenidade na minha vida e tenho uma frase que escolhi outra uhum. vez não é? um, e, e esta frase é se não valorizarmos as nossas necessidades é provável que os outros também não as valorizem e eu, o, o Marshall Rosenberg ele fala da, da consciência sobre as necessidades em forma e, e falarmos sobre eles em forma de cocó uhum. ou, ou como presentes e a comunicação eh, não violenta ajuda-nos a falarmos sobre aquilo como é que é nosso em forma de presente para o outro um, com clareza com com um, e, e lembrando sempre a parte da empatia não é sem ataque sem julgamento ele fala da, da língua do girafa e ela escolheu o girafa como metáfora Para esta esta língua Porque eh, a girafa é um animal Que tem o um maior coração De todos os, os animais E o oposto da língua do, de ou linguagem do girafa, girafa É a do chacal Às vezes também chamada de lobo Que é aquela língua Que nós ouvimos muito Do ataque ao outro De, de culpabilizar o outro De responsabilizar o outro por coisas que, na realidade, são são nossas. E eu acho que este livro é, assim, uma... É, é incrível. Dá tantos insights quando lemos este livro. Eu já li o livro três vezes. Acho que é o único livro que li mais do que uma vez. E, um, é, um, é, assim, é um livro que me ajuda no meu ativismo imenso. Um, e acho que até tem... tem aumentava a minha vontade de ser ativista uhum. para um, um, um mundo melhor uhum.
0: tu, tu andas a estar a comunicação não violenta assim de uma forma sistemática nos últimos dois anos com, estás a, estás no todas segundo, as
1: semanas hoje tive trabalho de grupo,
0: de <risos> grupo. E, um, é, acho espetacular Uh, tens lido o livro três vezes e ainda dizes. Ah, mas só. Tu leste sempre em inglês? O Sim, livro. nunca Sim. lia. Mais ah, é? uma vez, não li
1: a versão portuguesa.
0: Isso explica porque é que ainda dizes linguagem do girafa.
1: Ah! <risos> da girafa? <risos> quando, quando
0: a Mia estava a aprender português, eu uh, corrigia sempre as coisas, não é? Para ajudar, mas hoje em dia acho tão fofinho, né Que estas coisas deixo passar. É o girafa e o alface. O alface não,
1: mas é a alface, eu já sei é ah, okay. né?
0: olha, sobre comunicação não violenta as propostas do, do Marshall Rosenberg são, uh, são espetaculares uhum. do ponto de vista da comunicação é, é fácil entender é difícil uh, praticar. praticar porque o, o nosso condicionamento foi para a, a comunicação violenta uhum. ou aquilo que ele chama de comunicação violenta yeah. é mesmo muito é, 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 uma, é uma prática uh, e que é árdua Claro. É. Eu, eu, no início, quando contactei com a comunicação não violenta, uma das coisas que me ficou sempre muito foi. Não é, eu, hoje, assim, com a minha formatação da neurolinguística, é porquê definir uma coisa através do seu oposto? Não é? porque não chamar, sei lá, a comunicação pacífica ou outra às coisa vezes qualquer? Diz, às vezes é.
1: fala-se comunicação autêntica, como é. comunicação compassiva. Sim.
0: Mas, a, mas o, aí o pôr um não violento. Claro que coloca sempre o nosso foco no oposto, que é o é. violento, mas ajuda-nos a entender que muitas vezes a nossa comunicação é mesmo isso, ela certo. é violenta. Não é? E uh, os ensinamentos do, do Rosenberg, ele, ele uh, morreu há relativamente pouco tempo, certo. Uhum. Uh, são, uh, acho que são muito importantes e têm, têm criado um impacto enorme no mundo. E, e, e tu também tens ajudado, aqui no, no trabalho que nós fazemos, tens ajudado muito a veicular também os, os valores da comunicação não violenta.
1: Sim, o um, Marshall Rosenberg trabalhou muito em zonas de, de grande conflito, nomeadamente Israel-Palestina, fez muita mediação, é uma, é uma técnica que se utiliza imenso na, na mediação também. Uhum. Um, e acho que eu, eu, colocaram aqui na, na capa quatro palavras que é empatia, colaboração autenticidade e liberdade e, e essa, esta esta um, liberdade aqui é muito importante porque é uma, é uma forma de falarmos para, aumentar, para assegurarmos tempo sempre que estamos a fazer tudo por livre e espontânea vontade não é? que eu tenho mesmo vontade de te ajudar a, a preencher as tuas necessidades e que um, é por isso que isto é tão útil também na, na parentalidade é? e um, e é isso é um é um grande livro que eu gostava muito que toda a gente toda a gente lesse mesmo principalmente quem lida com outras pessoas nas suas profissões quem lida com crianças jovens então é, é assim um super top este livro
0: é a minha vez então, um dos livros que eu uh, escolhi foi assim um dos uh, durante este tempo da pandemia foi um dos uh, eu li muito ali acho que li umas boas dezenas de livros mas eu também sou daqueles que lê três ou quatro ao mesmo tempo mas este foi um de, daqueles que eu parei para tomar muitas notas escrevi imenso sobre aquilo que aqui está aliás tenho um, neste momento um, um módulo quase inteiro no, no uh, para lançar no, nos meus cursos de neuroestratégia só baseado no trabalho do Adam Grant, que é o autor deste livro, o livro chama-se uh, Pensar Melhor. O Adam Grant é um psicólogo, psicólogo organizacional e é um, um professor universitário de referência nos Estados Unidos e um, ele um, desenvolve neste livro de uma forma muito sistemática, muito lógica, muito racional, o, um, o, 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 o pensar bem, a diferença entre o pensar bem e o pensar mal. E um, aquilo de que eu gosto neste livro é que nós tendemos a, a, a pensar no pensamento como sendo sempre algo muito subjetivo. O que é que é pensar? O que é que é pensar? Bem, isso é subjetivo. Depende da situação, depende da pessoa, depende de tanta coisa. E aquilo que o Adam Grant propõe não é bem isso. É, pelo outro lado, é uma reflexão objetiva sobre aquilo que é o pensamento e que em determinadas situações, nomeadamente quando estamos em conflito, quando estamos em negociação, quando estamos em argumentação, que há formas corretas de o fazer e há formas incorretas de o fazer. O livro está cheio de exemplos, está cheio de, de técnicas e processos linguísticos e um, a mim ajudou-me muito a, a pensar melhor. Não te calavas
1: enquanto lias o livro. <risos> Eu às vezes tenho, tenho a sensação que li um livro... Hum. Um, mas foi o Pedro que leu, porque ele conta-me tanto, tanto sobre sobre aquilo que anda a ler que, que parece quase que eu li Mas foi Sim. eu que te ofereci o livro. Sim.
0: Este, 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 um, o, o Adam Grant acredita muito no, no, no desenvolvimento da nossa capacidade de pensar através da exposição ao contraditório, não é? De nós conversarmos com pessoas que têm crenças diferentes das nossas que acreditam, têm uh, valores políticos diferentes dos nossos, têm crenças sobre a parentalidade, ou as relações, ou a vida, ou, ou os clubes de futebol, ou o que é que seja, têm uh, crenças, opiniões, e dizem coisas diferentes daquelas que nós dizemos. Isto, uh, por várias razões, n nós já aqui no, no podcast temos desenvolvido tanto esta, esta ideia de que nós uh, uh, vivemos cada vez mais dentro de bolhas, quando só so entra, os, os algoritmos têm ajudado muito a fazer isso, não é? Só chega até nós aquilo que reforça uh, as nossas crenças. E dessa forma temos dificuldade em pensar melhor. Yeah. Porque continuamos só a reforçar as nossas formas de pensar, que às vezes não são de facto as melhores em relação aos mais variados temas.
1: Ele, ele no outro dia partilhou uma coisa uh, no Instagram que... Que, que acho que representa bem isto também que ele dizia que é o melhor feedback que podes receber da outra pessoa com quem estás a falar não é que concordo contigo é fizeste-me pensar fizeste-me pensar é? sim
0: é. ele fez-me pensar com isso que escreveu é. É.
1: É. ele faz-me sempre pensar gosto muito dele como do que ele escreve e partilha e faz-me mesmo pensar muito bom
0: sim porque a partir do momento em que tu começas esta busca de como é que eu posso melhorar a minha capacidade de pensar, como é que eu posso pensar de forma mais adequada, mais correta, e também, lá está ligando outra vez aqui, a moral e a ética, uhum. de uma forma que é mais adequada àqueles que eu acredito serem os, os, os valores corretos para nós enquanto sociedade, é. para nós enquanto humanidade. A partir do momento que tu começas nessa busca, ler um livro como este pode ser mesmo muito importante porque dá algumas referências ajuda-te a identificar vieses que tu, tu tens naturalmente no teu pensamento ajuda-te a recuperar alguns dos efeitos inconscientes que nós temos que deturpam e, e distorcem a informação e claro que isto não, não, é um, não é um trabalho simples por isso é que ele é tão, tão difícil para muitos de nós porque para tu pensares melhor, tens que ir descobrindo que as formas que tu tens de pensar agora talvez não sejam as mais adequadas. É? E como nós muitas vezes ficamos tristes quando pensamos que ah, pá, afinal estava errado, ou afinal não sei nada disto, e, e isto muitas vezes gera em nós sentimentos de inferioridade ou de vergonha, e tendemos a fugir daí, não, é? não quero saber disto, ou não deve ser assim, ou isso agora não interessa, ou disfarçamos, ah não, eu já sabia, não, eu já era assim. E, e fugimos disso. Porque não nos habituámos. É? Eu, eu, eu penso muito nisto do ponto de vista de ancoragem. Não é? Imagina que quando nós andávamos na escola, sempre que a professora nos fazia, ou o professor nos fazia uma pergunta e nós dizíamos, não sei, e ele batia palmas e dizia, que bom que não sabes, que agora podes aprender, que fixe. Não é? Pronto, claro que era no teste, mas bom, agora isso agora não me interessa. Não é? Ah, vais poder aprender e melhorar. É?
1: Olha, agora deste-me também aqui a oportunidade só de, de, de dar a minha habitual a chega em relação uhum. a, das escolas e o pensar de uma vez uma, uma, uma mãe contou-me que ia tinha que resolver um problema junto com, com o filho pequenino um, e, e disse ao filho então, espera lá, vamos lá pensar nisto, e o, e o menino colocou as mãos na cabeça e disse pensar não não uhum. O que é que ela percebeu? Que, que na escola, que em vez de ver simplesmente só dizerem olhe, ficas de castigo, que, embora eu não concordo com castigos de todo, que toda a gente sabe, pelo menos era chamar... Pelo menos, sejam honesta com o que estão a fazer, porque a, a associação do menino ao pensar foi ser colocado de castigo. Ai, agora agora é, ficas aí a pensar. Eu sei que há muitos sítios que querem ser mais conscientes e não sei o que, agora ficas aí a pensar nisso, uma criança, se nós queremos ajudar os nossos filhos a pensar melhor e a cultivar o pensamento crítico e, e, e a oferecer prazer com o pensamento, então por favor, utilizem pensar de uma forma mais positiva possível Sim,
0: quando muito vamos pensar juntos sobre isto e vamos juntos conversar isso. e ter, um, é. e ter um, uh, um diálogo sobre isto Sim, não é? exato é.
1: Mas pronto, fiquei com a oportunidade de dizer mais uma vez isso Boa é. Queres falar, pensar mais sobre Não, esse livro? Não, quero
0: que me fales sobre o Burnout.
1: Este livro? Sim. Que livro! Hum. Um, eu também li este livro em inglês. Portanto, a versão portuguesa, um, sei de muita gente que, que leu porque o recomendei. E é um livro que é, é mais virado para para mulheres aliás o subtítulo é O Segredo para Quebrar o Ciclo do Stress da Mulher quando eu li este livro aprendi imenso sobre mim sobre as minhas formas de reagir em certas situações e o que é que estava a acontecer comigo até fisicamente fisiologicamente, biologicamente a Emily Nagoski é, um, é uma ela trabalha muito com a educação sexual entre outras coisas um, e está um, um, muito virada para as mulheres mas para quem tem interesse em, em relações com mulheres um, este livro um, é excelente porque um, revela Desfaz tantos mitos sobre um, o, o funcionamento do corpo feminino, entre outras coisas, um, e explica-nos também porque é que é tantas, tantas mulheres, eu sei que homens também, mas acima de tudo mulheres, acabam com esgotamentos e burnout. E, burn e um, ela. Um, Há, há tanto que eu posso, posso falar sobre isso. Uhum. Eu, eu fiz uma partilha sobre este livro no meu Instagram e acho que a partilha fez com que ele chegou ao, ao top da book. Porque acho que foi uma, uma partilha mesmo do coração, da importância deste, yeah, ent deste então livro. Então és uma, é uma influencer minha. É fogo, uhum. já viste. É, e e uma, uma coisa que eu acho que, que esta, esta, esta senhora aqui, a Melina Gossky, que ela escreveu aqui com a Irmã também, um, consegue escrever sobre mulheres mas respeitar a individualidade de cada, cada uma de, de nós ela até escreve aqui arte, orgasmos e propósito na vida provavelmente irá reconhecê-los quando os encontrar são diferentes de qualquer outra coisa e não há duas pessoas que os experienciem de igual maneira um, ela tem sempre este, este este grande respeito quando escreve um, e um, Pá, nem sei o que destacar, porque aprendi tanto, tanto um, a ler este, este livro. Acho que vendeu bem. Não só por minha causa, hum. mas porque é realmente um, um, um livro revolucionário nesta, nesta área. E dá assim uma. Eu senti-me muito vista como, como mulher quando, quando li este livro. Um, e acho que por isso também que, que eu recomendo tanto quando eu trabalho, com, que eu trabalho acima de tudo com mulheres em acompanhamentos individuais e acho que acabo sempre por recomendar uh, este livro quem me procura está muitas vezes ou já uh, num burnout ou a roçar uh, o burnout mas também recomendo este livro a homens porque... Um, aos, aos maridos destas mulheres com as quais eu, eu trabalho porque também os ajuda a perceber o que se está a passar de uma forma melhor e não se culpabilizarem e não acharem que estão a fazer coisas erradas, mas que há aqui explicações porque ela é um livro muito científico também, ela apresenta aqui imensos, imensos estudos um, para para um, não é? dar, dar uh, suporte e essência que é este trabalho. Portanto, é um livro que também quero recomendar imenso.
0: Esse foi um daqueles livros em que eu uh, posso falar do mesmo efeito que falavas há pouco. É. <risos> eu não o li diretamente, mas foi como se eu tivesse lido, porque quando tu andavas a lê-lo, ele provocou tantos momentos de insight, de insight é. e confirmação e, uhum. e compreensão sim, que foste sim. partilhando sim, imenso. Sim, eu, eu
1: aprendi coisas sobre, sobre mim, o meu corpo de mulher aos acho que tinha 44, quando li. Uhum. Aos 44 anos, não faz sentido não ter aprendido antes, na realidade. Yeah.
0: Estamos prontos para o último livro? Yes! Então é bem. O último uh, livro é um livro que foi. Uh, ele foi publicado pela primeira vez há 99 anos, em 1923. chama Su Profeta. Foi escrito pelo Khalil Gibran. E, hum, é, um, hum, é o é livro
1: do, deste mês no nosso clube de livro? Sim,
0: é o livro, no, sim, no é um, mais. É. 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 Ele, este livro é considerado o livro mais lido do século XX. Ele vendeu 30 milhões de cópias ao longo do, do século XX. Vai ser como uma inspiração para uma vida mágica daqui a 100 anos. <risos> é. Exato. E o, este, eu, eu, eu gostei muito deste livro quando o li, porque ele é um, é um livro. Sobre a espiritualidade, mas escrito de uma forma muito poética. E, é um, o Carlos Gibran tem assim, uma forma de escrever que é, que é bonita. é um
1: ele é sofista. Sim,
0: que, que, que ressoa assim e desperta muitas uh, sensações bonitas dentro de nós. Né? E ele criou aqui um, um cenário em que há um, há, um, há um profeta, um homem sábio, que vai vai abandonar uma cidade onde ele viveu durante muitos anos e as pessoas juntam-se durante alguns dias para se despedir dele e fazem-lhe perguntas, pedem-lhe para ele partilhar as suas reflexões e ensinamentos. E, portanto, ele uh, cada capítulo do livro é sobre um tema em particular, mas ele faz uh, reflexões sobre o amor, as relações, os filhos, a liberdade, a razão, a paixão, a dor, o autoconhecimento, a educação, etc. etc. E um, uma das coisas que eu, um, eu... Eu, às vezes, fico um bocadinho frustrado quando leio sobre a, a espiritualidade, porque é um tema que me interessa, mas onde muitas vezes acontece aquilo que se chama, que, que, que os americanos chamam de word salad, não é? Uhum. que é eu pego num monte de conceitos que são muito abstratos e pego uh, em um monte de palavras que são muito abstratas e parece que meto aquilo na misturadora e depois saem assim umas frases que parece que querem dizer alguma coisa, mas na realidade não querem dizer nada. E eu, uh, uh, eu, eu gosto de olhar para a espiritualidade de uma forma uh, analógica de uma forma prática e de uma forma analítica, que é esta afirmação que eu estou a fazer, ela vem de onde? É uma crença que eu tenho? Ou é uma investigação que eu fiz? Qual é a minha evidência? Se não for para fazer isto, que seja de forma poética. Que seja de uma forma onde claramente mostramos que bah, eu estou a, estou a despertar os teus sentidos internos. Não é? e Eu acho que é isso que o Calo El Gibran faz. E, portanto, por isso é que nós também escolhemos este livro para
1: ele tem assim uma uma capacidade de, de, metaforicamente hum. tornar as coisas bastante claras, não é? S sim, tem uma sim. clareza ali na escrita que eu gosto. Sim.
0: Muito. E aqui este, esta é a figura de um profeta, não é, que, que que está a dar orientações. Mas as orientações são muito, elas são muito leves. São mais e por isso é que eu gosto. São mais criação de possibilidades hum. do que propriamente imposição de tens que fazer assim ou tens que fazer yeah. assado e uh, isso é uma coisa que me, me interessa muito pouco como instrutor de desenvolvimento pessoal é, é ensinamentos que são muito fechados que é, é assim, isto está certo, aquilo está errado e gosto mais da abertura de possibilidade, e este livro a mim abriu muitas possibilidades, uhum. né, em relação a, às relações, em relação ao, ao, olhar a aos, é? ao olhar para os filhos, não é de, assim, de uma forma muito que é, eu, eu já utilizei duas vezes a palavra bonito, porque é isso que eu sinto quando estou a ler o livro, é um livro mesmo muito bonito, e uh, aliás, aqui na capa até diz, um dos livros mais amados de sempre, uhum. não é? e portanto é uma proposta é um livro muito pequeno que é fácil de ler uhum. e acho que pode trazer algum encantamento em alguns momentos da nossa vida
1: sim, no, no Educar com Mindfulness tem lá a parte das uh, crianças, se eu vou erro, uhum. colocamos lá um bocadinho
0: falas lá um bocadinho do do El uhum. Gibra sim yeah. É, é, é um livro há bocado falei do pensar melhor não é? e de repente aparece aqui um livro que é, é totalmente diferente é? é totalmente diferente, tem uma linha totalmente diferente, mas acho que provavelmente íamos encontrar pontos de contacto se quiséssemos, porque é uma outra forma de falar sobre pensar melhor
1: é e sobre as coisas de costume uhum. da vida e relacionamentos e amor e... sim, que fazendo viver. aqui um
0: gancho perfeito foram as coisas de que nós falamos no Inspiração para uma Vida eu Mágica eu estou sempre a no tentar pôr os
1: livros com, os, com as costas para lá e estás sempre a pôr ao contrário
0: Tanto há uma forma de pensar melhor e há uma forma melhor de organizar os como livros eu
1: utilizei, não utilizei os, os, os ensinamentos todos só com este comentário é assim tão difícil isto
0: <risos> Olha, mas é todo, eu aqui cheio de esforço a fazer o gancho para o nosso livro Para a Inspiração para Política Mágica <risos> não é? Porque foi também, não é nós quando escrevemos o livro Procuramos também falar da, da família, das relações, do dinheiro, do, do, da carreira do, Da saúde, da energia, do, da, das nossas emoções, da nossa forma de comunicar hum. Porque é, nós, nós podemos dar muitas voltas mas acabamos sempre, né, acabamos sempre aqui. Uhum. O, o, o Marco Aurélio acabou aqui há, há, há dois mil anos, né, o Calil Gibra acabou aqui há 100 anos, os autores de que nós estamos a falar acabam também aqui agora e, portanto, nós também acabamos aqui. Uhum. Né, porque são, são as coisas que de facto fazem parte da nossa vida e se nós aprendermos a relacionar-nos com elas de uma forma que seja melhor, melhor no sentido em que nos traga mais leveza, mais serenidade, é? podemos começar a ter uma experiência um bocadinho mais mágica. Não é? E é disso, é disso que nós falamos aqui no, no nosso livro. Sim. Queres dizer alguma coisa para terminar sobre o Inspiração para uma Vida Mágica?
1: Sobre o livro? Sim. Eu já falei sobre o livro, né? Queres sei. falar
0: sobre a capa? Eu sei que tu gostas ah, da vai, capa. eu
1: gosto muito da capa <risos> deste livro. Foi eu que escolhi. Vai, não, a capa deste livro é muito importante. Criam é? outra capa? Eu disse, não, não pode ser, não. Esta capa acho que, que de alguma forma transmite esta leveza e serenidade, mas também diversão que nós... Hum que nós acho que procuramos ter muito muito presente. Se tivéssemos aí uma terceira palavra no, no subtítulo seria essa também de, de acho que é, representa que é representado pela leveza, não é? uhum. Mas esta de, de podermos trazer mais diversão para mais momentos uh, do nosso do nosso no nosso dia a dia, é? uhum. Por isso um dos últimos episódios que gravamos do podcast era precisamente sobre esta Diferença entre leveza e seriedade, uhum. e, e como é que que me posso divertir mais? E, e como dizia aquela a senhora de Kentucky, do, das palavras que eu disse no, que li no início, eu aproveitava ainda mais cada momento, vivia mais momentos, e para viver mais momentos, acho que também temos que nos uh, divertir. Uhum. E um, é
0: isso. Sim, ao longo deste tempo que estivemos aqui a falar sobre livros, divertiste? Sim. Sim.
1: Como sempre, gosto de falar contigo. Também. Sentiste
0: leveza e serenidade? Senti. Sim, yeah. boa. Sim, eu também. Sim. Foi bom estar aqui a falar contigo, como boa. sempre, não é? Sim. Já, já uh, andamos a falar um com o outro desde 1998, yeah. não é? Isso é E sim. parece que há sempre coisas bonitas para conversar e para aprender.
1: Uhum. E acho que isso também é outra, é outra mensagem que nós queremos muito uh, passar, e daí eu também ter trazido Comunicação Não Violenta para aqui, esta possibilidade que reside sempre no diálogo não é? de nós falarmos uns com os outros e, e muitas vezes no desenvolvimento pessoal é muito individual, estamos muito sozinhos sozinhos temos que, que conseguir as coisas e não, não, para mim o diálogo os encontros são onde eu, eu cresço mais não é? e, e esta interdependência que nós temos é também que cria esta magia que é a nossa vida.
0: Bom, então, acho que podemos agradecer a quem veio aqui ter um, um pequeno encontro connosco Sim. hoje e a todas as pessoas que também nos uh, vão ver e ouvir depois uh, mais tarde. E uh, acho que posso terminar como uh, sempre termino os episódios do podcast, dizendo obrigado, Mia.
1: Obrigada, Pedro. Obrigado.